0: ¿Prevenir es mucho mejor que lamentar?
1: Con la constancia que le pongas a cada episodio, verás buenos resultados en tu salud financiera y en tu bolsillo. Vamos a empezar con la rutina de hoy. ¡Mucha energía! Se dice que más vale prevenir que lamentar. Y en las finanzas personales, este dicho es clave porque es esencial... Cuidar nuestro patrimonio para tener estabilidad financiera hoy y en el futuro. Por eso insistimos tanto en ahorrar para el retiro. Pero, ¿qué pasa si somos víctimas de la delincuencia? ¿Nos roban nuestra cartera con o sin violencia o la perdemos junto con otras pertenencias? ¿Qué debemos hacer para proteger nuestro dinero ante una experiencia así? Yo soy Marian y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Gimnasio Financiero. En este episodio vamos a entrenarnos para saber qué hacer, cómo actuar ante una situación que causa frustración, dolores de cabeza sin duda y preocupación, como es el perder nuestro dinero, nuestro patrimonio, nuestro ahorro ante una situación como esta, que tenga que ver con un robo o un asalto. Por eso hoy invitamos a Alfredo Cortés quien es co-creador de Café Financiero y asesor de seguros y finanzas personales para que básicamente nos diga esa lista de cosas que tenemos que hacer antes y después de un asalto. Alfredo, muchísimas gracias por darte una vuelta al gimnasio financiero. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
0: Hola, Marian, muy bien. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar contigo y con tu audiencia.
1: Oye, cuéntanos un poquito sobre Café Financiero.
0: Pues Café Financiero somos un despacho que nos dedicamos a asesorar a las personas para que siempre tengan dinero. Y como bien dijiste, es muy importante no solamente el ahorro, sino también la protección. Me encanta una frase que dice eh, Maurice Dieck, que no sé si lo has escuchado cuando sí, habla claro. del tema de protección, de espada y escudo siempre. O sea, ¿de qué sirve tener solamente inversiones y todo súper bien en esa, en esa área que es la espada? Si Ajá. no tienes un buen escudo, claro. si no te proteges. Ajá. No,
1: sí, claro, por eso tantos seguros, ¿no? Que, bueno, tú eres especialista en seguros, ¿no? Y, y siempre van a estar este, como parte de la planificación financiera, ¿no?
0: Exacto, y, y el tema de hoy, pues me, me encanta porque parte de la prevención es justo lo que dijiste, ¿no? La seguridad.
1: Correctísimo. Oye, Alfredo, pues mira, te cuento. Eh, recientemente... Uno de mis grandes amigos sufrió un asalto. De hecho, él fue la inspiración de este episodio. Le robaron el celular, computadora, cartera. Hicieron compras con sus tarjetas de crédito hasta toparlas. Vaya, incluso le hicieron compras a meses sin intereses, ¿no? Este, entonces, fuera, fuera del espanto que ya provoca esta situación. Debemos entrenarnos... A actuar de manera rápida e inteligente para que nuestro patrimonio se afecte lo menos posible, ya que sucedió algo así. Me gustaría hablar justamente de prevención en esta primera etapa. ¿no? Eh, ¿Qué recomendaciones, Alfredo, nos darías para poder implementar previo a un asalto y cuidar nuestro dinero?
0: Fíjate, Marian, digo que lamentable lo que le sucedió a tu amigo y sin embargo, pues como platicábamos antes de grabar, pues vivimos en un país que no estamos exentos de esto. Entonces es muy importante la prevención porque pues ya que sucede, todo es más complicado, ¿no? Sí. Entonces yo diría que lo más importante al momento de proteger nuestro dinero, pues número uno es saber dónde lo tenemos, o sea, ¿en qué tipo de cuenta o en qué tipo de banco lo tenemos? Y eso incluye también saber dónde estamos invirtiendo. Porque a él le pasó con violencia, pero existe el robo sin violencia llamado estafa financiera.
1: Claro, Ajá, y las este clonaciones, ¿no? Sí. Clonaciones de tarjetas. De hecho, si quieren que hablemos de ese episodio, póngalo en los comentarios.
0: Sí, y, y bueno, o sea, para mí sería identificar muy bien dónde está nuestro dinero, ese sería el punto número uno. Punto número dos, no tenerlo tan a la mano, tan disponible en la tarjeta de débito. Creo que eso es un error gravísimo que cometen muchas, que cometen muchas personas. Sí. O sea, tener... Yo diría lo indispensable para una emergencia que necesites el dinero en el momento, así. Y depende de tu estilo de vida. No es lo claro. mismo una persona que sus gastos mensuales son 20 mil pesos, pues a lo mejor con que tenga 5 mil en su débito. A un empresario, por ejemplo, que necesite tener 50 mil en su débito, ¿no? Pero yo conozco personas y yo creo que tú también, Marian, que tienen 100 mil, 200 mil o hasta más en su débito. Eso es un error. Sí,
1: sí, sí, completamente.
0: Y el número tres para mí sería, en cuestión de tarjetas de crédito, pues no cargarlas todas al mismo tiempo. O sea, es como, ¿para qué necesitas traer cuatro tarjetas en tu cartera? ¿No? Claro. Y número dos, existen ciertas, eh, candados que hoy en día ponen las tarjetas. Por ejemplo, si la traes apagada, si la traes prendida, cierto tope a tu crédito. A lo mejor si en una tarjeta de crédito traes 200 mil pesos de crédito, pues no necesitas a lo mejor cargarla, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Esto que dices también es súper, súper relevante. ¿Cómo toparlas? No? O sea, de repente como que traemos tarjetas de crédito y no usamos la mayor capac capacidad de ellas, ¿no? Tanto el prender, apagar tarjetas, el estar revisando el estado de cuentas o sea constantemente, ¿no? Para, para identificar cargos no reconocidos. Lo que comentas, es una tarjeta que, que me dio un límite muy alto, pues esa me la guardo, ¿no? Solamente para a lo mejor usar en casa o cosas así. ¿Qué pasa, Alfredo, si, si todo lo tenemos... Administrado en el celular, como es ahora, tenemos las aplicaciones, tenemos tarjetas bancarias eh, digitales. ¿Qué hacemos en ese aspecto?
0: Qué buena pregunta, porque yo también me lo he cuestionado <risa> si te estoy honesto. Ajá. Que sobre todo hay bancos muy nobles y es una ventaja eh, que puedes hacer transferencias 24-7, ¿no? Hay otros que se limitan más. Entonces, para mí sería importante tener las aplicaciones ocultas ¿ajá,
1: Ay, en tu mía. celular.
0: Puedes okay. ocultar la aplicación de tu pantalla de inicio para que si tú le haces en tu celular, o sea, le, le mueves para ver las aplicaciones, no se vea tu aplicación del banco. Solamente con una, que tú la busques o con una clave. Entonces, wow. incluso ahí si te roban el celular, pues no la van a encontrar o, te, o sea, es mucho más. O les menos va a costar trabajo. más
1: trabajo, ¿no? Ajá. Y en ese, en ese tiempo a lo mejor en lo que la persona, yo no lo sabía, ¿eh? No lo sabía, hay que compartir esa información. Este, En lo que a lo mejor la persona mala está haciendo uso indebido de tu celular, pues tú te encargas de cancelar y de bloquear y de avisar al banco, ¿no?
0: Sí, exacto, porque no me acuerdo quién me contó hace poco justo que le robaron su celular y, y no sé qué tanto le habrán robado de sus cuentas, pero el punto es... Que a pesar de que existe la verificación de dos dígitos, que el reconocimiento facial, o sea, yo no sé cómo le hacen, pero no se los pongas tan a la mano. Y también volviendo al punto uno, pues, o sea, ¿qué haces con cien mil pesos en tu débito? Es no, o sea, no, ni en apartados.
1: Sí, totalmente. O por ejemplo, en Cubo tenemos inversiones a partir de tres días. Ponlo a, a tres días, no sigue estando disponible pero de alguna manera es menos probable que te agarren en el día en el que te están. O sea, porque es inmediato. Si lo pones en, en inversión eh, automática, pues cada tercer día tienes opción de pausarlo, ¿no? Entonces podría ser una manera, ¿no? También.
0: Claro, exacto. Ponlo en alguna inversión como esta que mencionas, en donde pues no lo traes tan disponible. Y aparte, me imagino, te genera un poquito más, ¿no? Que tenerlo en, sí, en débito. Sí, tenerlo
1: en uh -huh. débito así nada más como a la vista, ¿no? Y bueno, ¿Qué hacemos? O sea, volviendo al celular, porque ahora, pues, la, el celular llegó o las aplicaciones llegaron a resolvernos, ¿no? Todo lo podemos hacer, podemos gestionar perfecto, podemos, como decías, pagar 24-7, tener incluso, pues, ya no, yo todavía, a mí todavía me tocó, ya habrá gente que ya nos escuche y diga, ¿qué es eso, no? Cuando nos daban... La, el NIF, ¿no? Que te lo daban en una especie de llavero y entonces tenías que picarlo y prenderlo y esperar que te diera la clave para poder hacer transferencias solamente de 9 a 5 de la tarde, ¿no? <risa> y hoy, bueno, sí. 24-7, te llega el OTP directamente a tu, o tu, tu NIP dinámico a tu celular, etcétera. Pero tenemos todo ya en el celular, todo, las claves, los, los, las contraseñas, todo, ¿Qué nos recomiendas? Nuestra... Todo, exacto, nuestras fotografías, nuestro iCloud, todo, ¿no? ¿Qué nos recomiendas al respecto de tener eh, un backup de información, ¿no? Para que no viva solamente en el celular y, y sí tenerlo a lo mejor en otro lado. ¿Tú qué opinas de ese, de ese ámbito de seguridad?
0: Pues mira, yo soy una persona que, claro, me cuido y tengo prevención. Sin embargo, considero que también hay que aprovechar la tecnología, o sea, tampoco podemos vivir en la paranoia de ya no tener eh, las aplicaciones sí, o conozco no. o justo una amiga, me decía ayer, es que yo siempre tengo mi tarjeta pagada y yo, ah, con razón, tu domiciliación nunca pasa, ¿no? O sea, ah, claro. pero eso entonces, pues no, o sea, no, no puedes estar así, no puedes vivir tampoco del otro lado. Los extremos son malos, ¿no, Marian? O sea, claro. sí, sí, sí. Entonces, para mí... Sería, tener una sola tarjeta a la cual, por ejemplo, domicilies las cosas que siempre la tengas prendida con un crédito chiquito que alcance para lo que necesitas en tu día a día. Ah, mira ¿no? qué
1: buen punto ese. ¿eh? Hay que te diga el banco, te lo aumento, te aumento el límite. El no, no quiero.
0: Tengo ese
1: monto, no quiero más. Eh. Muy buen punto.
0: Ajá. Y, y ten otra tarjeta con crédito más alto, porque también está bien. O sea, mientras sepas manejar tu crédito. Claro. O sea, ten una tarjeta con un crédito alto, porque nunca sabes cuándo lo puedes necesitar. Y aparte, te da puntos. O sea, yo hay compras que hago, por ejemplo. Eh, algún seguro de ahorro grande que tengo lo pago con mi tarjeta de crédito eh, si sí, voy a estudiar ahorita justo me metí a un programa en el Tec de Monterrey entonces voy a pagar con la tarjeta o sea esa claro. pero esa la dejo en mi casa no claro. no la traigo conmigo uh -huh.
1: claro sí no qué buen punto ese y sobre compartir información confidencial con alguien de confianza, ¿tú qué, qué opinas de eso? O sea, en, en dado caso de, perdí mi celular, y, y, y a ver, pasa algo, Alfredo, o sea, cuando nos pasa algo así, sea un accidente, algo que estaba fuera de nuestro, nuestro plan, ¿no? Y nos saca de de, 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 de nos da dolores de cabeza. No estamos en nuestro 100, ¿no? Nuestra cabeza está en otro mundo, estamos tratando de aterrizar lo que sucedió. Entonces, ahí ¿Qué opinas de tener a lo mejor alguien de mucha, mucha, mucha confianza? Es decir, a tu mamá o alguien de mucha confianza que tenga tus claves en dado caso, este, o tu información del seguro, tu información este, de, de tu tarjeta o, o etcétera, para que pueda resolver o que te pueda ayudar en ese momento. ¿Tú qué opinas al respecto?
0: Pues yo creo que sí es muy importante ¿eh? porque siempre y cuando sea una persona de confianza, pues claro que puedes compartir no sé, como dices, eh, tu número de cuenta bancaria, tu NIP, por ejemplo, también. Porque fíjate que tengo un caso de una clienta en Café Financiero que su papá falleció. Ajá. Mm. Y literal, no podían sacar dinero de su cuenta porque no sabían el NIP. Sí. Y te voy a decir algo, la verdad, o sea, los bancos se tardan meses en hacer eh. esos trámites. Entonces, el dinero que tenía su papá en la cuenta, ahí estaba, no sé cuánto tiempo se tardaron en sacarlo. O sea, pero un buen rato. Ajá. Sí. Entonces, sí es importante tener eso anotado en otro lado, en tu casa. No necesitas tener de que una caja fuerte ahí, porque hasta yo lo tendría casi casi en un cuaderno. Y tú sol, solo, o sea, si tú, es un son cuatro dígitos, por ejemplo, claro, ¿no? Claro. Pues lo tienes ahí anotado. Solo tú sabes y a lo mejor tu mamá, tu pareja al tín de confianza, vas a saber que eso es un NIP.
1: Claro. Sí, no, súper de acuerdo. Ahora, eso es, o sea todo lo que ya platicamos ahorita es preventivo, ¿no? Vámonos al momento, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si ya estamos ahí, ya nos pasó el, el asalto, el robo o la clonación? ¿Qué es lo primero que debemos hacer?
0: Pues, como dirían... En los sismos, mantener la calma. <risa> Bien. Yo diría primero que nada porque sin calma hacemos tonterías. Ajá.
1: Correcto, sí.
0: Eh, número dos, sí tenemos que hacer eh, pues las denuncias correspondientes con el banco, con la sobre todo con la tarjeta, con el banco que, que está sucediendo la, pues la situación, ¿no? O sea, cancelarlas. Hay algunos bancos que tienen la ventaja de que los surcargos, no sé, de 24 horas para atrás, pues, ya te los eh, bloquean o te los quitan, ¿no? Eh, y, pues, yo diría no quedarse nada más como, ay, pues, ya se perdió. O sea, es importante hacer esas denuncias, ¿no? Y si es necesario, pues, ir a, a las instituciones, ya, por ejemplo, la Conducef, o sea, pero eso ya estamos hablando de un punto en el caso de que se compliquen las cosas, pero de entrada sería hacer las denuncias con las instituciones financieras.
1: Ok, ok. Ahora, pasa algo que también es importante, ¿no? Hay veces que te, te roban tu cartera y ahí viene tu identificación oficial. Cosa que es algo que los bancos piden. Ah, claro, es que, claro que sí, señor Alfredo, pase por acá, lo atendemos. páseme su identificación oficial. No, ¿qué cree? Se fue con la bolsa, <risa> ¿no? Entonces... No. Ahí, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer? O sea, entiendo que hay otras formas de identificarnos, pero uh -huh. este ahí imagino que presentas el acta de nacimiento, ¿no? O, o...
0: Pues este, el pasaporte es un documento oficial. Okay. Entonces eh, me parece importante tener un pas el pasaporte vigente. O sea, yo siempre tengo el pasaporte vigente y está en mi casa. Ajá. Porque sí me ha pasado, gracias a Dios, eh, no he sufrido un asalto, pero sí he perdido la INE. Ajá. Y la licencia, <risa> las dos cosas. Entonces, Ajá. mi única identificación era mi pasaporte. Y en, yo les recomendaría a la audiencia que tengan eso vigente, aunque claro. no estén sus planes salir del país.
1: No, súper bien, súper bien. Para hacer cualquier trámite también, ¿no? Y ahora, esta es una de las preguntas que, que nos hacían eh, la, la audiencia. ¿Qué es más fácil recuperar? ¿Los cargos hechos con nuestra, hechos a nuestra tarjeta de débito o a la tarjeta de crédito?
0: Pues mire, en teoría, digo en teoría porque no es una regla, debe uh -huh. ser más fácil a la de crédito, uh -huh. porque Ajá. no es dinero nuestro. Eh, hay bancos que es muy sencillo o hay tarjetas de crédito como un American Express que pues luego, luego te quitan los cargos y hay otros que a lo mejor se tardan un poco más, ¿no? Yo en mi experiencia, cuando he tenido cargos no reconocidos, no he tenido tema que me los quiten en lo que hacen la averiguación. Y también si tienes un buen historial, incluso a Marian me ha pasado, que te dicen, por su buen historial, confiamos en usted y quitamos ese cargo. Claro, no han sido cargos fuertes, ¿no?
1: Claro, Ajá. claro. O sea, lo consideran como un cargo atípico, ¿no? También.
0: Sí y en la de débito pues ahí sí es dinero tuyo entonces sí es complicado o sea por eso vuelvo a lo mismo yo soy de la idea y, y lo recomiendo ampliamente que la tarjeta de débito no hay que tener mucho dinero ahí tengo tenemos un cliente en café financiero que le acababan de pagar su pensión o sea su literal se acaba de pensionar oh el, el doctor y le robaron, o sea, le, ahí no fue con violencia ni nada, hablando de estafas. Le hablaron por teléfono, lo engatusaron, que, ten, que justo necesitaban tener, eh, su, que necesitaban enviar su dinero a un lugar más seguro. Ajá.
1: Oh, my God.
0: Más de un millón de pesos. Híjole. O sea, más de un millón de pesos le sacaron. Y también ahí por eso es muy importante que tu dinero, yo soy de la idea, esas cantidades no las dejes en el banco. O sea, ¿por qué? Porque en el banco, tú vas a un, al banco y el cajero o la, la cajera sabe tus saldos. Claro. Ajá. Claro, o sea, sabe y por eso cuando tú, cuando cae un dinero en tu cuenta, por ejemplo, te depositan un bono, te pagan, vendiste el coche y te pagan ahí a los do, al segundo te están llamando para ofrecerte una inversión en el banco. Entonces, ¿cuánta gente tiene acceso a esa a esa información? La verdad es que es mucha. Entonces, hoy en día existen instituciones financieras donde el dinero está mucho más seguro, mucho más protegido. Por ejemplo, nosotros con la aseguradora, con la que la principal con la que trabajamos, el dinero, nadie sabe. O sea, para que te den la información, a veces yo les digo a los clientes es que tu dinero está muy seguro. O sea, de verdad necesitas, por ejemplo, me dicen, oye, y eh, quiero hacer un retiro. ¿Se lo puedes transferir a mi mamá? No, no se puede. <risa>
1: lo tienes que hacer o sea, tú.
0: Lo tienes que hacer tú claro. a una cuenta. A tu nombre, confi, o sea, todo. es, O sea, es... Y así como esta aseguradora, hay otros lugares, obviamente instituciones reguladas, que tu dinero no lo tengas así como a la vista de todo mundo, la verdad.
1: No, totalmente. Entonces quería preguntarte, hace rato mencionaste que tú sugieres poner cargos domiciliados a una tarjeta de crédito con un saldo chiquito, ¿no? ¿Qué opinas de poner cargos, o sea, de domiciliar tu tarjeta de débito? Yo no estoy a favor yo no, yo no soy de las que ponen la tarjeta de débito ni en Uber, ni en Didi, ni en algo que me esté encargando. Pero tú, ¿qué opinas?
0: Yo tampoco eh, tengo débito domiciliado. De pronto hay personas, porque lo, lo vemos con, con clientes, que dicen es que yo acredito no porque no me sé manejar. O sea, Híjole. porque les cuesta trabajo. Entonces hay, por ejemplo, los seguros, en nuestro caso, los pueden domiciliar a cuenta clave. A la clave interbancaria. Ok. Ajá. Entonces, pues, ahí sí nadie puede, o sea, en lugar de la, de la tarjeta de débito, digo, ahorita ya también cuando nos pasan los datos de la de débito, se encriptan. Entonces, ya también se han implementado temas de seguridad. Pero, por ejemplo, puedes preguntar, oye, ¿y sirve si te paso la clave interbancaria, la de 18 dígitos, en lugar del número de la tarjeta de débito? Porque hay personas que, que dicen, el famoso quítame lo que me lo gasto, que te quiten tu ahorro de la tarjeta, entonces te la quitan de la de débito y así ya como de la de, la de débito, de la de nómina, pero puedes dar tu clave interbancaria Ajá. y pues ya no, ya no diste el número de la tarjeta.
1: Claro, claro, claro. Entonces de esa manera a lo mejor, sí, estás protegiéndote ante posibles compras, ¿no?
0: Exacto, sí, ante una okay. posible clonación o clonación.
1: compra. Ok, ok, ok. Ahora, volviendo al tema, ¿no? Que nos, nos clavamos en las tarjetas, pero esto está, está siendo súper interesante. Volviendo al tema, hablamos con los bancos, ¿no? Y, y, y bueno, en el caso de, de mi amigo, regresando a la historia, pues le pusieron muchos peros. A pesar de que él llevó y dijo, oigan, aquí está MP, o sea, de verdad fue un asalto y tal, pues... Entiendo que hay límites en la cantidad que te puede regresar un banco. Entiendo que hay procesos en donde obviamente es más fácil que, que te respondan cuando quieres una tarjeta de crédito que cuando quieres resolver un, un tema de un cargo, ¿no? Eso que ni qué, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Qué hacemos si los bancos de plano no toman el caso con seriedad? Si no están dando largas, si no hay una forma pues, correcta de conectar con ellos?
0: Ay, qué buena pregunta porque, <risa> sí, o sea, es, a veces puede ser un martirio, ¿no? Y aparte, sí. primero te contesta Juan y luego María y luego Pedro. Y tienes Pedro, que contar tu y... caso a cada Ay, uno no, de no. ellos, ¿no? Y es de, de terror. Mira, eh, lo siguiente es Conducef, tal cual. Conducef es la, pues vamos a decir, la institución que se encarga de... de pues regular todas las quejas ¿no? Al, a que podemos tener como usuarios en el sistema financiero mexicano entonces es levantar la denuncia ante Conducef, ellos se encargan de hacer las, eh, ¿cómo diré las mediaciones correspondientes a mí hace mucho me pasó que fui a un cajero y retiré dinero y ya que llegué a mi casa de repente retiro, retiro y en eso bloqueé la tarjeta y no me lo querían devolver, que porque yo acababa de... que, que porque tenían que yo lo hice. Entonces, la verdad, ni wow. siquiera me peleé con el banco. Fui directo a Conducef. Me devolvieron el dinero. Ok,
1: Así. ok, ok, ok. Entonces,
0: eso es lo que sigue. En el caso de mi cliente que te contaba de... Que, le, que les contaba sobre el millón de pesos que le quitaron. Sí. Él lo que tuvo que hacer fue meter a un abogado. Eh, porque ahí sí, digamos, que él voluntariamente en claro, la llamada telefónica accedió. dio datos, accedió, ¿no? Entonces el banco alegaba eso. Sin embargo, eh, lo que se alegó sin saber mucho, lo, sin saber tanto los detalles fue, sí. pues, ¿cómo sabías tú que yo tenía ese dinero?
1: Claro, Ajá. eso es cierto. Allí hubo, o sea, un tema de, de protección de datos, ¿no? De información. Exactamente, o sea,
0: ahí, ahí había una colusión, o sea, estaban coludidos. Alguien, no digo que. O sea, no puedo decir el banco, no, pues algún algún colaborador del banco colaborado. O sea, alguien estaba ahí, ahí desde. Dentro? ¿Qué ha
1: pasado? ¿Qué ha pasado? No
0: No sé, en, por ejemplo, en Ciudad de México, pero aquí en Guadalajara, que es donde yo resido, existen los famosos robos conejeros. Eh, o sea, que vas al banco, van va las personas al banco y pues retiran cantidades a veces para pagar la nómina y saliendo, ay, dame el dinero. ¿Cómo supiste que retiré Exacto. X cantidad? No, o sea, claro.
1: Claro, claro, hay información. ¿Y luego qué pasó con tu cliente? Con,
0: ah, pues fíjate que sí se logró ganar el caso. Fue, un, fue tardado porque eso sucedió en septiembre del año pasado. Eh, la Su esposa, no, o sea, estaban tristes, de enojados. Claro, ah, toda ah, una decía, vida,
1: ¿no? Toda una vida de ahorrar. de su
0: dinero de, de su pensión, o sea, no, no. Me, y me decían, es que ¿por qué? O sea, ¿por qué no sí. te hablamos, no? ¿Por qué no lo, ¿Por qué no hicimos algo con eso en lugar de dejarlo ahí? Y a final de cuentas, eh, me hace un mes me dijo, ¿qué crees? Ya nos regresaron, no todo, porque hubo honorarios del abogado, pero gracias a Dios se recuperó muy buena parte. Y literal ese día, oye, hay que invertirlo, ya. O sea.
1: <risa> sí, sí, sí. sí. <risa> ok, ok. Oye, ya estamos casi llegando al final, Alfredo. Cuéntame una última recomendación para la audiencia sobre este tema.
0: Para mí sería... Prevenir es mucho mejor que lamentar. En México no estamos tan acostumbrados a la prevención, Marian. O sea, sí. somos una sociedad más reactiva, lamentablemente. Reaccionamos ya cuando es a veces muy tarde, en todos los sentidos. Lo dijiste al inicio del, del capítulo, ¿no? O sea... El tema del retiro, ya que tengo 60 años, ay, ahora sí quiero planear mi retiro. Sí. Ya que me enfermé, ay, ahora sí quiero contratar quiero mi seguro, seguro de gastos ya médicos. Ya que
1: choqué, <risas> ustedes lo dijeron apenas en un episodio, ¿no? Ya que choqué, sí. ahora quiero contratar. Ajá.
0: O sea, Ya que me robaron, ahora sí. No, prevención, prevención, prevención es importante. La prevención salva vidas.
1: <risa> prevención. <risa> sí. No, correctísimo. Ya te me adelantaste, pero bueno, dirías que ese es tu mantra financiero para el día de hoy.
0: Sí, ese es mi mantra financiero. Yo dedico tiempo a la prevención, porque es importante dedicar tiempo a la prevención. No, es que hay estoy súper ocupado, no tengo tiempo, nunca tengo tiempo de, de revisar mis finanzas, mis cuentas, hasta que pasa algo. Claro. Entonces, ¿no?
1: No. Claro, ¿no? Súper de acuerdo contigo. Y, y también decir que, pues, nos cuesta trabajo, ¿no? Ganar dinero, trabajar, este, los dolores de espalda, estar tanto tiempo en la computadora. O sea, tiene muchas implicaciones, hay mucho sacrificio e incluso emociones, ¿no? Por ejemplo, trabajar en esto también es algo muy muy padre. Eh, pero vaya, que te ganes el dinero, ¿no? Entonces, hay que responsabilizarnos y, pues, darle ese debido cuidado, ¿no? Como en este caso, ¿no? Tomar, tomar acciones preventivas. Oye, pues cuéntanos ya para, para cerrar, eh, ¿dónde sabemos más sobre Café de Finanzas? ¿Qué anuncios nos traes?
0: Pues nosotros también tenemos un podcast. Eh, sí, y muy bueno. Como, <risa> gracias, sí. Y justo, pues, hemos la segunda colaboración que hacemos con, con ustedes, María. Sí, muchas sí, gracias. Sí, que no sea la
1: única. las no, únicas. no, no, no.
0: También vamos a invitar a Café Financiero. Sí, El podcast mítenme. se llama. Café Financiero, lo pueden encontrar en Spotify, nos pueden seguir en Instagram como Café Financiero MX o en Facebook también, y nosotros pues nos encanta asesorar a las personas, como les decía al inicio, para que siempre tengan dinero, y no solo hoy, sino también en mañana y en 25 años.
1: Sí, buenísimo, y se especializan también en, en inversión en bolsa, ¿no? Y en, y en seguro, Entonces, a ver si luego hablamos sí. de eso.
0: Sí, sí. Eh, yo me encargo justo de la parte de seguros, de la parte de, de cero riesgo, riesgo bajo, o sea, y mi hermano se encarga de la parte de bolsa de valores. Uh -huh.
1: Buenísimo. Pues a ver si luego hacemos algo más. Seguramente sí.
0: Entendados. Pues, <ríe> sí.
1: Alfredo, muchísimas gracias por la visita de hoy, por el entrenamiento que nos regalaste y... Eh, eso es todo por hoy. Terminamos. Recuerda unirte a nuestra conversación a través del grupo de Facebook Gimnasio Financiero Podcast. Si te gustó la rutina de hoy, déjanos un comentario en Spotify y muy importante, compártela para que más personas sepan qué hacer para cuidar su patrimonio. Yo soy Marian. Terminamos el entrenamiento de hoy. Llegamos al final del entrenamiento de hoy. Repite esta rutina para mejorar tus resultados.